0: Dit is Mennekootje uit. Het is weer een zover. Een politieke crisis in Italië. Maar maak u zich niet ongerust, de Italianen zijn ervaringsdeskundigen. Maar liefst 66 maal wisselden ze van regering sinds de Tweede Wereldoorlog, dus ook nu zal er weer maatwerk worden geleverd. Zeker nu ook crisissolver numero uno, Mario Draghi, van Sal is gehaald. Vandaag, in Mennekootje uit. Super Mario Draghi in een bros Italië. Even. Oh. Hey, even, Super Mario Draghi in een bros <laughs> Italië. <laughs> ik, als er iemand is die een betere titel had kunnen verzinnen voor deze podcast, nou, dan, dan hoor ik het heel graag. Dan
1: horen we dat heel graag. Ja. Dit was een uh, geniale ingeving. Alle, alles, alle credits naar jou, Max. Goed, uh, goed, goed bedacht. Ja,
0: nou, vooral um, voor dank.
1: Ik heb een nieuw uh, feitje ontdekt van Italianen. Uh, hè, zoals jij en uh, veel luisteraars zullen weten woon ik in Italië en ik, kwam, uh, ik, ik stuit er dan toch om de zoveel tijd weer op iets nieuws um, wist jij dat Italianen uh, afzuigkappen hebben die niet werken maar echt iedereen
0: ja. Dus, ja dat is mij ook opgevallen
1: dus die hebben een afzuigkap boven hun uh, een g- een gasplaat uh, hangen en die afzuigkap die zuigt nergens naartoe die, nou, of ja niet sterker. naar buiten zeg maar
0: ja, 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 dat, dat sowieso. Hij za- dus er is geen uitgang. Ja. Uh, maar... Uh, ja, volgens mij werkt het zo... Dat zuigt wel, maar dat zuigt in een soort filtertje. En dan, ja, dat is een beetje halfbakken gedoe. Maar ik zou je het nog sterker vertellen. In negen van de tien gevallen... Ook in die appartementen waar ik heb gewoond... Functioneert dat ding niet eens. <lacht> dus dat, dat, dat is helemaal niet aangesloten op de elektriciteit. Dus je kan, uh, je kan er klikken wat je wil, maar zelfs dat ding functioneert
1: <lacht> <niet>. <lacht> Het is gewoon meer een soort... Ja, een leuk ding om boven je, ja. boven je keuken ja. te hebben hangen. Ja. Precies,
0: ja. <laughs> ja. Nou, dank uh, voor deze info.
1: Ja, volgende keer als je op vakantie bent in Italië, let daarop. Afzakkappen werken niet. Hey, maar uh, iets anders. Je zegt het 66 regeringen sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja. Volgens mij 20 in de afgelopen 30 jaar. Ze wisselen ja. hier bijna ieder jaar van regering. -hmm. En uh, nu afgelopen weken, afgelopen maand, was het weer de laatste aflevering in in deze soap. Uh, Premier Conte, die mocht aftreden. En uh, in Italië hebben ze dan de gewoonte om uh, een zakenkabinet aan te stellen. En -hmm. uh, dat hebben ze nu gedaan. Super Mario, Mario Draghi, uh, oud-president van de Europese Centrale Bank. Die hebben ze van stal gehaald. En die mag de kar gaan trekken, want de president... Hè, dus Italia- Italië heeft ook een president die een beetje boven dat, die partijpolitiek staat. en Een beetje hetzelfde als onze koning. Mm-hmm. Uh, Mattarella heet die, oude man, wit haar. Ja, uh, de
0: oude, oude knar is dat, hè? <laughs> ja,
1: en zijn, eigenlijk zijn enige functie is dus lintjes doorknippen en vlaggen hijsen. En dan nu dus een zakenkabinet samenstellen. Uh, maar hij zei, ja jongens, we kunnen verkiezingen gaan houden, maar dat lijkt me nu niet handig. We zitten midden in een, in een economische, en, uh, economische crisis en een pandemie. Dus ik uh, trek gewoon de meest competente Italiaan die ik kan verde- verzinnen, die, haal ik, uh, die, die, die bel ik op. En die uh, laat ik oh. naar Rome overvliegen. heeft hij gedaan.
0: Ah, als hij daar al niet woonde. <kijkt> ja, dat ja. Ik weet niet waar die Mario Draghi woonde, maar volgens mij is het een Romein.
1: ja. Volgens mij ook.
0: Ja, klopt. Uh, trouwens, je zegt zakenkabinet. Ja. Tussen neus en lippen door uh, ja. zei je dat, maar wat is dat?
1: Ja, een zakenkabinet is uh, dus een, een kabinet, dus het clubje ministers, inclusief de minister-president, die dan dus voornamelijk bestaan uit, uit, uit ambtenaren, dus mensen die hun carrière hebben gebouwd binnen een, een ministerie, in plaats van uh, politici. In, in Nederland hebben wij toch veel meer mensen aan het hoofd van een ministerie, ministers aan het hoofd van een ministerie, die uh, gewoon politici zijn. Uh, denk aan, ja, Mark Rutte, die is. Ah oké, okay. dus een, een is...
0: vertegenwoordiger van een politieke partij, van een Juist. politiek ideaal, dat ja. vind
1: jij een politicus. Ja, ja, precies. Okay. Want nou ja, in Nederland heb je er een aantal. Denk aan Vecht Grapperhaus. Uh, die man die heeft zich nooit met de politiek bemoeid. En die was gewoon, uh, wat was hij, topadvocaat op de Zuidas. Uh Uh, Nou, toen op een gegeven moment had Mark Rutte een nieuwe minister van justitie nodig en uh, heeft hij vecht gebeld. Maar tot die tijd was vecht nooit met politiek bezig. Ja, ja. Uh, Nou ja, en een zakenkabinet is dus een een kabinet waar het het, het grootste deel van de ministers uit zulke soort uh, vechtjes bestaat. Aha. En dat oh, dus, die dus
0: die Matarella die is dus bezig met dat te organiseren, sterker nog. Hij ja. heeft dat gedaan door middel van uh, het telefoontje naar Mario Draghi.
1: Ja, want Mario Draghi zelf is natuurlijk ook geen politicus. Dat is een man, zo, ja, een technocraat, een man die van de cijfers houdt, die, die diep in de, <lacht> de, ja, in de instituties van de Europese Unie uh, g- gezeten heeft. Ja. Um, maar die niet per se een man is van het, uh, ja, dat is geen stemmen... Stemmen kanon, of hoe zeg je dat? Stemmen magneet.
0: Ja. <laughs> ja, kan die misschien nog worden, weet ik
1: niet. Ja, ja, uh, ja, ja. Maar
0: dat is niet nodig hè, in, hun, uh, in hun systeem. Hij, nee. Mensen hoeven niet op hem te stemmen. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is dus ook wel weer raar. Nou ja, misschien uh, moeten wij gewoon een klein beetje kleur bekennen. Want ik denk, en ik denk dat jij het met me eens bent, dat Mario Draghi wel echt het allerbeste is wat Italië nu kan overkomen. Die man is echt. Een enorm competente ja. uh, leider, econoom. Ja. Uh, zeg maar, als er Eigen iemand bedoven. is die weet hoe je een grote organisatie als een, als een land weet te, te besturen... dan is Mario Draghi het wel. Ja. Um, maar inderdaad, hij heeft dus nooit één stem van het Italiaanse volk ge- gehad. Uh, mm-hmm. Hetzelfde geldt voor de vorige, dat was premier Conte. Die heeft nooit één stem in het Italiaanse, van het Italiaanse volk gehad. Dus ja. dat is wel gewoon raar. Ja, maar hij
0: is natuurlijk, jij zegt, hij weet hoe hij zijn land moet besturen of bestieren, weet je ja. het. Uh, maar dat is, hij, hij is een monetair econoom. Ja. Maar besturen is natuurlijk meer dan alleen maar monetaire economie.
1: Zeker, zeker. Ja, ja kijk, zijn, zijn cv is natuurlijk wel. Ja, misschien moeten we het daar zo eens even over hebben. Hij, hij heeft natuurlijk een cv van, van, van hier tot Tokio. Uh, dat ja. is echt bizar. Ja. Um, hij heeft in de afgelopen 30, 40 jaar, heeft hij natuurlijk een gigantisch netwerk opgebouwd, zowel binnen Italië als uh, internationaal. Um, dus, nou ja, wat, wat ik ervan begrijp, is dat Mario Draghi alle topambtenaren in Italië persoonlijk kent. Dus, uh, ja, hij lijkt me nogal wel wiedes. Ja, hij heeft wel de contacten die je nodig hebt om, uh, ja, om zo'n zo, zo gebeuren te besturen. In plaats van iemand die net aankomt waaien en zich eerst nog moet, overal moet gaan introduceren. Nee, hij, hij werkt al 30, 40 jaar samen met die mannen en vrouwen die daar ja. die topfuncties binnen die uh, ministeries bekleden.
0: hij ja, was voorzitter van de Italiaanse Centrale Bank. Ja. voorzitter van de Europese Centrale Bank. Dan ben, ben je ook geen niets nu, natuurlijk. Uh, ja. Dus ik denk dat ze met hem wel uh, in ieder geval wat betreft monetair beleid... En, want daar gaat deze crisis in principe over. Hè, want het uh, kan als, misschien voor de luisteraar een beetje aanvoelen als van de hak op de tak springen. Maar die, ik snap natuurlijk wel de reden waarom een monetair econoom van zijn statuur nu gezocht wordt. Omdat het in deze crisis gaat over het verdelen van de centjes. Ja. Dan gaat het in de meeste politieke crisis wel over het verdelen van de centjes. Maar nu pff, nou, een dikke 200 miljard.
1: Ja, dus dat is dat Europese steunpakket. Ja. En dat was, natuurlijk, dat was de, de reden dat het vorige kabinet viel, met Conte. Want uh, iedereen... Nou ja, als er al 200 miljard te verdelen valt, dan staat iedereen vooraan in de rij. En willen ze allemaal uh, beslissen waar dat geld naartoe gaat.
0: Maar heb jij een idee hoe dat politieke uh, verhaaltje een beetje in elkaar zit. Want ik snap dat er natuurlijk beef is... over hoe dat dat geld uh, verdeeld moet worden. Maar wat zijn de politieke consequenties daarvan geweest? Hoe hoe zijn de kaarten geschud daar?
1: Ja, nou ja, het het gaat altijd weer uh, vrij chaotisch in Italië... en toch ook niet per se heel rationeel. Dus wat ik zei, er viel, wat was het, 200 miljard uh, te verdelen. Uh, Premier Conte was de de minister-president... Hij zat natuurlijk in een coalitie. Uh, en, en er was één mannetje, Matteo Renzi, dat uh, doet misschien bij sommige luisteraars een belletje rinkelen. Uh, dat is namelijk ja. een oud premier van Italië. Die zit ja. in de coalitie en die vond dat, het niet, dat, dat uh, de manier hoe Conte dat geld wel verdelen, dat, uh, dat kon niet. Dat was niet de juiste manier, het moest totaal anders. Is een beetje met als
0: hoofdargument, want nou, hoe ja. wilde Conte dat en hoe wilde Renzi dat?
1: Weet je, uiteindelijk uh, was dit meer... Dit was, dit was een soort politiek uh, gokspel dan dat dit echt uh, over inhoudelijke argumenten ging. Dit was mm-hmm. gewoon Matteo Renzi, die wist als ik met mijn kleine partijtje... Viva Italia heet het geloof ik, uh, heel ja, klein 3% partijtje... Van de,
0: ja. 3% van de, stel, de stemmen.
1: Precies, Als ik uh, nu mijn ministers uit de coalitie trek, dan valt de regering Uh, en dan heb ik kans dat in de nieuwe regering ik misschien wat meer ministers kan onderhandelen, meer meer macht in die nieuwe regering kan krijgen. Uh, Dus hij hoopte op meer en één manier was om het hele gebeuren te laten klappen. Een ander uh, scenario wat speelde was dat hij heeft heel lang ermee gedreigd om die ministers eruit te halen. Uh, in de hoop dat Conte zou zeggen... nee, nee, Renzi, blijf alsjeblieft zitten met je ministers. Weet je wat, we, we geven je nog twee ministers erbij. Twee functies. Mm-hmm. Dat heeft hij dus niet gedaan, Conte. En toen heeft Renzi gezegd, nou, dan kappen we ermee uh, Heeft hij dus midden in een... In, in, ja, dit, dit is bizar, hè? Dus dan ga je dat midden in een pandemie doen. Trek je je ministers eruit, klapt zo'n uh, coalitie... en uh, is Italië in één keer weer uh, stuurloos...
0: Bizar. Nou, die heeft, volgens mij... Dat is een Florentijn, toch? Die Renzi?
1: Ja. Is voormalig in ieder geval wel bur- minis, uh, burgemeester van uh, fi, uh, Florence geweest.
0: Ja, nou, volgens mij net iets te veel boekjes van uh, Machiavelli doorgespit. <laughs> die rat. Ja. Want die gast die is wel een gehaaid feentje, die Rensi.
1: Ja ja, ja. ja, Er gaan ook geruchten dat hij nu aan het azen is op uh, een hogere topfunctie. Bijvoorbeeld die van secretaris-generaal van de NAVO. Dat hij dat hoopt te bereiken. Ik weet niet hoe hij dit allemaal aan het spelen is. <laughs> <laughs> ik denk dat uh, de
0: COVID-pandemie enige grip op die man zijn psychologische gestel heeft gekregen. Maar goed, uh, laten we hopen dat hij uh, ja, goed uitgerangeerd is. Want wat ik begrijp van die man is dat hij inderdaad redelijk opportunistisch te werk gaat in de Italiaanse politiek. Bon, dat kabinet dat uh, valt, neem ja. je aan. Hij trekt zijn minister uit.
1: Ja, ja en, en dan, dan, uh, dan heb je dus Mattarella, de president. De president van de Italiaanse Republiek, de man, de allerhoogste man die er is. Een beetje dus ja. onze, onze koning. Ja. Die zegt, ja, we gaan geen nieuwe verkiezingen houden, want COVID, je weet het. Uh, ik ga gewoon een, een aantal capabele mannen en vrouwen bijeenzetten. Uh, en ik wil dat die het, gewoon, het land in ieder geval de komende tijd gaan besturen. Want we, 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 we hebben er nu geen baat bij om weer een heel politiek circus hiervan te gaan maken. En dat zie je dus ook. Hij heeft uh, nou ja, Draghi gebeld en Draghi heeft nu een kabinet samengesteld uh, wat eigenlijk voornamelijk nationale eenheid uitstraalt. Dus er zitten mensen van de extreemrechtse kant van de politieke uh, arena en de mensen van de extreme linkerkant van de politieke arena. Mm-hmm. Um, dus die zitten allemaal samen in een, in een kabinet. Het helpt in Italië ook dat je 23 ministeries hebt, echt... Weet je, los van het het standaard uh, ministerie van Justitie, ministerie van uh, Financiën... hebben ze ook dus het ministerie van uh, het zuiden, de zuidelijke regio's. Ze hebben een ministerie van gehandicapte zaken. Ja, uh, las ik ook, ja. Technische innovatie, nou ja, een hele hoop. Dus er vallen een hoop hoop, uh, baantjes te verdelen. En dat heeft Draghi uh, goed gedaan.
0: Wat versta jij trouwens onder extreem links in Italië? Partito Comunista?
1: Nee, ja, nee, er is eigenlijk niet echt een, een heel extreem links. PD, Partito Democratico. Ja, maar die is dus ook niet meer echt links. Als ik het ik goed begrijp, zijn die best wel rechts geworden de laatste tijd. In ja, Italië, die, die, de switchen ze soms gewoon, hè? Dan ja. heb je, denk je, nou, die partij die is vrij links. Drie jaar later zitten ze in één keer aan de rechterkant van het spectrum.
0: Ja, maar dat, dat verwijt krijgen sommige Nederlandse partijen ook natuurlijk, hè? De VVD ja. bijvoorbeeld. Je krijgen een aantal ja. wijd van VVD stemmers dat ze te veel naar links opstaan.
1: Nou ja, goed. Uh, Mario Draghi. Hij is natuurlijk een man van gigantische statuur. Uh, je zei het al. Voorzitter geweest van de Italiaanse Centrale Bank. Maar misschien wel het bekendste is hij als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Ja. Uh, want hij heeft... Ons tussen haakjes, de Europese Unie, toch wel door een redelijk wat uh, crisis geloodst. Hoe, hoe, wat, ja, wat door, heeft... door,
0: een, door één, hè. Door één crisis. De eurocrisis. De eurocrisis, de euro-crisis ja. ja.
1: Hoe, hoe heeft hij dat gedaan? Wat heeft hij, wat, wat heeft hij daar dan mee te maken? Wat, hoe heeft hij dat geregeld? Ja,
0: jij zegt hij heeft ons daar doorheen geloodst. Uh, ja, ik snap wel wat je... Jij bedoelt natuurlijk dat hij met die speech die, die speech... Uh, over die investment com- op die investment conference in Londen, dat hij zegt: We'll do everything uh, it takes.
1: Ja, dat wordt toch wel vaak, uh, de, daarvan zeggen mensen dat met, met die ene zin. heeft hij ja. eigenlijk de Europese Monetaire Unie gered. Ik weet niet hoever dat dan uh, ja. Waar
0: is. Ja, maar... oké, okay, akkoord. Nou, daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in.
1: Want heel even de context: wat gebeurde er? Wat was er aan de hand? En, en, hoe heeft hij, en wat heeft die ene zin daarmee te maken?
0: Zo, um, dan moeten we wel uh, redelijk wat context gaan bieden. Want ja. wat, hij wat Mario Draghi als voorzitter um, van de ECB... eigenlijk uh, op het toppunt van de eurocrisis heeft gezegd is... wij gaan er als Europese Centrale Bank alles aan doen om de euro te redden. En geloof me, dat zal genoeg zijn. Mm-hmm. Ik weet niet of we dat, uh, dat zal vasten. Het dus is een of een ander lullig zaaltje op een... Uh, op een investorbijeenkomst in Londen 2012. Een van de klaslocaties wereldberoemd geworden. Die uitspraak, maar het is echt uh, alsof hij tussen neus en lippen door bij de koffie nog even een uitspraakje <laughs> doet. We zullen het er yeah. wel even onder zetten. is another message that I want to tell you today. Is that within our mandate, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. En believe me, it will be enough.
1: Het, het heeft natuurlijk ook mee te maken dat uh, ja, voorzitters van de Europese Centrale Bank. Er nu meestal niet onbekend staan om hun ja, hele extreme uitspraken. en nee. hele florisanten. Nee,
0: het, het zijn meestal niet mannen die net, <laughs> net zijn uitgevallen. bij uh, de Kleinkunstacademie en de Cabaret. <laughs> nee. dat zijn het zijn gewoon altijd de...
1: hele degelijke saaie technocraten. <laughs> juist en als er dan dus één zo'n ja, nou ja en die Mario Draghi die doet dan toch best wel een lijpe uitspraak we gaan er alles aan doen om de euro te redden ja
0: um, maar dan toch even de context want uh, goed er is natuurlijk een, in 2012 was natuurlijk een eurocrisis verschillende Europese vooral Zuid-Europese landen waaronder zijn eigen land Italië die, die failliet dreigden te gaan Griekenland maar ook Ierland trouwens die, uh-huh. die dreigde failliet te gaan die hadden uh, Hele hoge staatsschulden. He, je weet dat je van het Stabiliteits- en Groeipact. en dan krijgen we weer een woord. mag je staatsschuld maar 60% zijn. en je mag een begrotingstekort hebben van 3%. Nou, daar zaten. <lacht> uh, verschillende landen, waaronder bijvoorbeeld ook Duitsland. Uh, dik uh, over. En nu is dat geen heel groot probleem. tot het moment natuurlijk. dat er een bepaald. Ja, dan ontstaat er een angst voor een spillover effect. Dus die mensen die dachten, of de Europeanen die dachten: uh, als dat Griekenland naar failliet gaat, dan zijn we wel het haasje. Want het zou wel eens kunnen zijn dat Spanje dan ook failliet gaat, Portugal ook failliet. En dan krijg je een ah. soort um, neerwaartse spiraal.
1: Beetje een domino effect. De ene yes. omvalt, dan gaan we allemaal ten onder.
0: Precies. En wie is u- uiteindelijk verantwoordelijk voor het uh, monetaire beleid?
1: Dat, was Mario. dat is Mario.
0: Dat is Mario, met uh, zijn Europees Centraal Bankje. Het nadeel alleen is, want het, de, de, jij zegt de EMU, dat is de Europese Economische en Monetaire Unie. Dat is grappig, maar in principe zijn we wel een monetaire unie. Dus we hebben allemaal, uh, die landen hebben allemaal de euro, of bijna alle landen hebben de euro. En uh, het monetair beleid wordt georganiseerd door de ECB, Maar het economische beleid, namelijk hoe je knaakjes verdeeld worden, wat nu dus ook weer het probleem is, dat wordt door ieder nog altijd soeverein land zelf georganiseerd. Je moet je natuurlijk wel aan bepaalde criteria houden, bepaalde regeltjes, maar dat is de manier waarop wij dat in Europa organiseren. Nou. Ja, dan is er dus een crisis. En dan zie je dat bijvoorbeeld een land als Griekenland... die verliest dan de toegang tot de kapitaalmarkten. Dus he, dat land gaat failliet. Die obligaties worden niet meer, die zijn niet meer interessant. Dus de enige remedie om zo'n land te redden... die kan niet meer worden aangewend. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het land heeft een dikke zak geld nodig... Om, uh, om de kop boven water te houden. Maar het komt niet meer aan geld... omdat geen hond meer wil investeren in Griekenland... omdat het dreigt failliet te gaan. Nou, op zo'n moment... Is het wel eens handig als dan de Europese Centrale Bank, de monetaire autoriteit, mensen met een redelijke hè, staat van dienst, als die zeggen, nou maak je maar niet druk, wij regelen het wel. Ja, ja. En die uitspraak, die is, um, ja, die, 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 zonder dat ze het eigenlijk hebben geregeld, bleek die uitspraak genoeg te zijn om die markten te, te, te kalmeren. Ja, ja. En uh, even later hebben ze natuurlijk ook. Dat is dat hele verhaal met dat quantitative easing. Ik weet niet of je dat iets zegt. Met die outright monetary transactions en dat soort <laughs> programma's. Hè. Dus het, ja, nu wordt het wel. Moet ik dit ook
1: uitleggen? Ja, 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 ik ben benieuwd. Okay. Ik, uh, het zegt mij niet zoveel.
0: Je kan als ECB natuurlijk niet, of je kon als ECB natuurlijk niet zomaar naar Griekenland gaan en zeggen, nou Griekenland, ik zie dat je een dikke zak schulden hebt. Weet je wat je doet? Je schrijft voor uh, een X-bedrag aan obligaties uit en dan kopen wij dat wel en dan heb jij weer voor uh, 30 jaar uh, reserves ofzo. Mm. Dat mocht niet, omdat in het verdrag van Maastricht, de uh, Treaty on the Functioning of the European Union, is opgenomen dat de... Dat, uh, de ECB niet op de primary market, noemen ze dan de primaire markt, Het staatsobligaties mag opkopen, want dan heb je moral hazard. Wauw, een hele volle zin. Dat betekent dat als een land weet dat wat ze ook doen, de ECB uiteindelijk toch wel garant zal staan voor hun schulden, mm-hmm. dat zij dan niet een hele frisse fiscale huishouding erop na gaan houden.
1: Ja, ja. Ah, precies. Ik snap hem. Yes. Um, en dat, ja.
0: is in principe, dat idee, dat is eigenlijk een heel Duits idee, of een Nederlands-Duits idee, de frugal countries noemen ze dat ook wel, de, 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 yeah. de Calvinistische landen die zeggen, je moet gewoon op je centen letten, je moet je aan de regeltjes houden en dan is het allemaal prettig om in een monetaire unie te zitten. Yeah. En, we gaan niet, uh, en we zorgen ervoor dat in het verdrag van Maastricht staat dat, dat, je, dat je geen bail-outs krijgt. En die Mario Draghi die heeft dat toch, of Mario Draghi natuurlijk als voorzitter van de ECB. De ECB die heeft dat toch via verschillende programma's uh, weten te te omzeilen, zou je wel kunnen zeggen. Dus die die kopen wel staatsobligaties, maar dan via de secundaire markt en je hebt allerlei fondsen. En uiteindelijk is is het ESM -hmm. ook opgericht, Europees Stabiliteitsmechanisme. En dan kun je uh, als land altijd wel ergens een zak geld wegtrekken, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja. Dus tot, grote het vo-
0: ergenis, tot grote ergernis overigens dit jaar nog van onze grote vriend Wopke Hoekstra. Hè.
1: Die vond en dat uh, allemaal niks. Ja. Die vond dat niks, nee. nee. Eh, dus als ik het goed begrijp, en dan maak ik heel even een, een soort vergelijking, dan moet jij me zeggen of het klopt of niet. Um, we moeten eigenlijk, dus eigenlijk wat er gebeurde in die eurocrisis is het volgende. Uh, stel, w- w- ja, we, we pakken een gezin en uh, vader... Moeder, laten we zeggen moeder. Moeder aan, de hoofd van, aan het hoofd van de, van de familie. Um, en de, de jonge dochter, die, uh, een van de jonge dochters, die, die, die is toch te, te losbandig met haar geld. Geeft haar eigenlijk veel te veel geld uit. Um, en gaat op een dag toch maar eens naar een, uh, een klasgenoot van haar en zegt... Ja, ik, ik ben al mijn geld kwijt. Mag ik 100 euro van jou lenen? En die, die klasgenoot zegt eigenlijk van... Ja, nee, sorry uh, meid, je bent, <laughs> je bent al je geld constant aan het uitgeven... Ik ga jou geen 100 euro lenen. En op dat moment stapt de moeder van de familie in... en die zegt, luister, klasgenoot, Leen die 100 euro nou aan haar, want ik ga er whatever it takes... uh, ik zorg ervoor dat jij die 100 euro plus die die 1 euro interest... uh, die krijg jij terug. Daar ga ik voor zorgen. Ja, en dat... Dit is
0: een magnifieke vergelijking. <laughs> <laughs> Prachtige vergelijking. Ja, nou, sterker nog, dus dat, dat, dat is de uitspraak die ze hebben gedaan, een hele goede vergelijking. En daarna hebben ze gewoon gezegd: luister, klasgenoot, koop, koop nou maar die, uh, uh, koop die obligatie maar. Dan koop ik hem van jou. Ja, oh ja. Dan je, dus dan heb je niet de primaire aankoop van de obligatie... maar de secundaire aankoop van de obligatie. En dat daar hebben ze dan net via die, uh, zeg maar die Europese uh, regelgeving aangaande... Hè, dat monetaire uh, en dat economische beleid... hebben ze daar toch mazen in de wet weten te vinden. Um, ja, dus uh, de oplossing hiervoor... Hè, dus het monetair verruimen van, die, van dat soort probleem... dat noemen ze dus stimulus. Dat hoor je wel vaak mm-hmm. Je stimuleert... Je zorgt dat dat, uh, dat, dat dat geld voor handen blijft. Ja. Ja? Even heel makkelijk gezegd. En dat is het tegenovergestelde van austerity. Dus uh, ja, Hoe moet je dat eigenlijk zeggen? De, Zuinigheid. Zuin, ja, vinger op, op de beetje, knip houden. Ja, vinger op de knip houden. Dat is een beetje die, die, die ja, laten we zeggen, een beetje Noord-Europese strategie. Ja, Ja, dus dat je, wat is het, de zeven vette jaren uh, jaren en de zeven magere jaren. Nou, in ieder geval, dat is het grote verschil tussen het handelen van de ECB voor en het handelen van de ECB na uh, Mario Draghi. -hmm. En inderdaad, je zou kunnen zeggen, want de Europese Unie bestaat nog steeds, in 2012 bestond de kans dat die uh, zou komen te... Uh, vallen, vervallen en uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat Mario Draghi inderdaad ervoor gezorgd heeft dat we nu nog een Europese Unie
1: hebben Nou, nou, dat is dan toch uh, een bedankt Mario denk ik (laughs)
0: Mario bedankt
1: althans, Uh, ik kan me voorstellen dat het toch redelijk uh, grote crisis was geweest als als die Unie uit elkaar gevallen was
0: ja, nou, dat uh, akkoord, maar da, dat is een uh, super complex economisch debat. En, en het ligt er ook maar net aan, aan wie je dat vraagt, uh, welk mm. antwoord je daar dan op krijgt. Ja. En overigens ook uit welk land diegene komt. Want er zijn natuurlijk landen die uh, veel meer uh, profiteren van de Europese Unie dan anderen. En er zijn zelfs landen die... Uh, ...naar verluid veel beter af zouden zijn als ze helemaal nooit waren toegetreden tot die Europese Unie. Waaronder bijvoorbeeld Italië. Maar goed, nogmaals, dat, is echt, uh, dat, dat debat laten we vooral over aan de, aan de monetair economie. Dat was in 2012, maar nu, en we praten nu dus over een geldinjectie die in 2020 is gedaan, hè, met die recovery funds, want we hebben nu het coronavirus en er is ontzettend veel uh, geld, moet weer in de economie gepompt worden, want we zitten allemaal thuis Netflix te kijken. En uh, in Italië is twee, en natuurlijk Italië is zwaar geraakt land hè, door de coronacrisis, die krijgen dan 200 miljard. Mm-hmm. En dat hele gesteggel gaat natuurlijk over de vraag hoe die centen moeten worden uitgegeven. Maar wat ik dus niet snap, is dat er niet gewoon een uh, soort een met van wishlist wordt meegegeven met zo'n, uh, met zo'n bedrag. Snap je? Dat dus je zegt, oké, okay, jij hebt hier 200 miljard,
1: mm-hmm. maar
0: dan zou ik wel dit percentage daarin uitgeven. Volgens mij hebben ze dat ook gedaan, dus ik snap niet zo goed. Waar ja, een aanbeveling.
1: Dat dat je... ja.
0: Oh ja, dat is nooit een keiharde. Ja, volgens mij is dat dan een afspraak. Hoor. Ik weet nog dat Wopke Hoekstra met een big smile uit die besprekingen kwam. Van, joh, we hebben het gefixt.
1: Ja, maar is is dat niet een beetje een soort uh, gebakken lucht, zo'n afspraak? Want ja, misschien dat destijds premier Conte zei, ja, is goed, we gaan zoveel aan dit uitgeven en zoveel aan dat. Nou ja, Conte zit er niet meer, dus wat is die afspraak nog waard?
0: Ja, nou, het blijkt maar weer eens een hele goede vraag te zijn. en ik heb vernomen dat Mario Draghi dus ook nu in dit geval helemaal geen minister van Financiën of iets gaat aanstellen. Dat hij het allemaal zelf gaat fixen.
1: Nou ja, hij heeft wel een minister van Financiën. Maar hij heeft uh, gezegd, ik ga zelf die 200 miljard verdelen. (lacht) Dus uh, jullie bekijken het maar. Ja, kijk, weet je, uiteindelijk moet iemand het doen. Uh, en het is, ja, weet je, in Italië zeker... dat is natuurlijk echt een, 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 een dogfight... als het gaat om het uitdelen van zulke gigantische bedragen. Iedereen wil daar natuurlijk uh, een stukje van meepikken. En uh, Draghi ziet de buil hangen. Dat gaat natuurlijk, mm-hmm. dat gaat natuurlijk mis... Als, als we allemaal ons eigen ding voortrekken. Dus hij heeft gezegd, ik, ik heb kennis van zaken... ik weet hoe je met zulke bedragen om moet gaan... Um, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. En uh, dus ik ga, dat, uh, ik ga die centen uitdelen. Ja.
0: Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Sterker nog, ik denk dat dit wel eens een ontzettend goede zet is geweest... van uh, onze grote vriend Mattarella.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, nou ja, we moeten natuurlijk niet te heavy fanboy zijn... want uiteindelijk, uh, weet je... blijft het natuurlijk ook maar gewoon Mario Draghi. Um, maar ik denk dat het wel eens... Uh, nah, Ik denk dat het geen verkeerde keuze is voor Italië. Het is in ieder geval een stuk beter. Kijk, het probleem in Italië is natuurlijk dat ze vaak, uh, als ze mogen stemmen, houden Italianen gewoon heel erg van uh, populistische heethoofden die uh, op de bühne staan te schreeuwen wat er allemaal mis is en welke migrant nu weer uh, de schuld heeft. Dan is het wel eens fijn als er zo'n saaie oude technocraat als Mario Draghi naar binnen wandelt en zegt, jongens, doe even rustig. Ik regel dit wel.
0: Ik ben het helemaal met je eens.
1: <laughs> Goed. Uh, oh ja, nog iets. Ja, voor de vroege luisteraars van deze podcast. Vanavond, dus dan hebben we het over dinsdagavond, 16 februari. Uh, even kijken, om acht uur ben ik samen met nog wat, uh, met, met wat andere uh, vaste luisteraars van de podcast uh, te vinden op Clubhouse. Dat is een nieuwe social media. Uh, ja, als je ervan gehoord hebt, als je het hebt, uh, join ons. En ik zeg nu join ons, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe je, uh, hoe je dan in die, uh, die room kan, uh, kan komen. Ik weet wel, nou ja, je kan op onze Instagram uh, en dan de link die op onze Instagram staat. Dus uh, de link in de bio. Dat is de toegang tot de room. Dus dat is vanavond om 8 uur. Uh, en je moet een iPhone hebben. Ja, je moet een iPhone en je moet die app hebben, ja. En dan gaan we het ja, dus. hebben over uh, de Nederlandse verkiezingen. Die komen er natuurlijk aan.
0: Maar nou, dat wordt gewoon... Ik wens gewoon, uh... jullie
1: heel veel plezier, want
0: ik heb natuurlijk uh, <laughs> een Chinese, Chinese prul. In ja. Die functioneert overigens even goed als apparaten waar je wel uh, in zo'n babbelgesprek terecht mee kunt komen. Bon. Dames en heren, jongens en meisjes. u wordt bedankt.
1: You. Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Auke Roos. De intromuziek is van Antal van Nie, de cover art is gemaakt door Jules Jansen. Kijk voor meer informatie op korreltjesuit.nl.